0: Hola, bienvenidos a todos a este podcast denominado Inteligencia Vial para Ciclistas, donde no solo vamos a hablar de inteligencia vial, vamos a hablar de muchas otras cosas relacionadas al ciclismo. Estamos hoy día en la primera sesión y vamos a hablar un poco con Jake. Hola Jake, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien.
0: Estamos hablando un poco de ciclismo. Desde una persona que no sabe nada de ciclismo a una persona que tiene un conocimiento un poco más amplio que yo de ciclismo y tal vez más experiencia. Entonces, no sé, creo que quisiera saber eh, cuando inició la pandemia todo esto, ¿qué ¿te afectó? Porque, pues, si bien al comienzo no se podía salir para nada, ¿no? Y ustedes tienen como un ritmo. Eh, de vida ya en el cual está acostumbrado a hacer sus rondas.
1: Eh, pues sí, eh, lo que en sí lo que pues más afectó digamos la pandemia no fue tanto en los entrenamientos porque pues digamos eso llevó a que la gente, digamos, a los que practican ciclismo, hagan otro tipo de ejercicios. Lo que sí fue algo complicado fue, digamos, un calendario de travesías y eventos que se iban a llevar a cabo a lo largo del departamento. Eh, estos habían tomado fuerza eh, porque muchos, digamos, grupos de cada municipio del departamento de Nariño había tomado la iniciativa de mostrar a través del ciclomontañismo, o el ciclismo de ruta, como los atractivos turísticos que, pues, que su municipio tenía. Y pues formé parte de la organización de Pedalea por Nariño, que es una aplicación que se encarga de, de exponer estos eventos pues, a través de, de la aplicación que tienen móvil para que la descarguen si de pronto les interesa. Eh, entonces ellos eh, gestionaron pues todo lo que lo que conlleva hacer una reunión con los diferentes colectivos y se organizó un calendario que ya estaba, digamos, completo para todo el año, para todas las disciplinas. Eh, aparte de un evento nacional que, que venía en junio, que también pues se canceló debido a la pandemia. Pero creo que la oportunidad pues se dio también porque eh, al ver que muchos espacios deportivos eh, digamos, se vieron afectados en cerrar por las aglomeraciones, entonces, surgieron nuevos ciclistas a tal punto de que de, pues, de que las empresas, igual como no producieron mucho tiempo, eh, hubo una escasez. Eh, entonces, digamos que ahora tenemos pues los nuevos adeptos al ciclismo que, que lo probaron y les gustó y siguen. Y pues quienes lo probaron solo por el furor del momento y... Y pues decidieron abandonarlo y volver a sus actividades normales.
0: Se presentó como una fiebre por el ciclismo. Y pues también es interesante, como tú dices, mirar que a muchas personas les interesó y se quedaron eh, con este gusto por el ciclismo y ojalá pues continúen con todo el proceso. Claro, y también es como un buen ejercicio para la parte de salir, desestresarse un poco y dejar como toda esa energía negativa que uno tiene como en el encierro.
1: Eh, sí, pues igual eso de, de que va acompañado de las nuevas tecnologías, entonces digamos que es un desgaste muy grande y el ciclismo 30 minutos de ciclismo pues digamos que es suficiente como para, para generar en tu cuerpo un, un cambio un cambio de humor, de, de energía o, o no sé o refrescarte las ideas la memoria,
0: de todo por último, de pronto no sé si nos quieres dar algunos consejos para todas esas personas nuevas que quieren incursionar y no saben cómo o qué deberían tener en cuenta para comprar una bicicleta.
1: Eh, bueno, pues primero, eh, digamos que investigar un poco sobre los diferentes tipos de, de ciclismo. Eh, digamos que hay varias moda modalidades que se pueden practicar y... Y pues digamos si, si le gusta una de ellas y tiene pues digamos la capacidad económica de, de acceder a una bicicleta digamos, específica para la para la actividad sería súper genial ¿no? pero pues lo más recomendable es empezar con una bicicleta a todo terreno que sea de montaña que, porque se adapta pues a, a diferentes condiciones y puede ser más aprovechada eso sería como lo básico. Y lo otro es, pues, eh, las especificaciones, como la, las medidas, eh, la comodidad, eh, digamos que se, se adapte al. Al cuerpo. Al cuerpo, ajá, porque eso, pues, todo se maneja con medidas, ¿no? Entonces, para que entre más entre más cómodo, pues debes adecuar eh, la bicicleta a tu, a tus medidas, a las medidas de tu cuerpo o al tipo de actividad que estés haciendo sobre la bicicleta.
0: Ah, bueno, muchas gracias Jake. Yo creo que por hoy cerramos con esto y gracias por estar aquí.
1: Listo, vale un gusto poder colaborar con esto. Y, y pues eh, ojalá surjan más adeptos a la bicicleta
0: Hola, bienvenidos a todos a este podcast denominado Inteligencia Vial para Ciclistas donde no solo vamos a hablar de inteligencia vial vamos a hablar de muchas otras cosas relacionadas al ciclismo eh, Bueno, hola a todos, bienvenidos hoy es la segunda sesión y eh, tenemos como invitado a Jake nuevamente
1: eh, Hola, ¿qué tal? Un eh, gusto estar por acá otra vez
0: Bienvenido siempre por acá eh, Hoy día tenemos como temática eh, Pues yo traté de dividirlo como en dos partes ¿no? Hablar un poquito del ciclismo como deporte en Colombia Pero también me parece interesante hablar sobre la parte de la movilidad eh, Porque sé que muchas personas utilizan la bicicleta Para moverse o bueno como medio de transporte dentro de la ciudad Entonces no sé si tú me quisieras comentarte pronto eh, ¿Cómo está funcionando un poco el ciclismo en Colombia? ¿Qué ha estado pasando en estos últimos días?
1: Eh, bueno, pues eh, el ciclismo en Colombia eh, se volvió como decir una moda, no más, más que eso, ¿no? Como, eh, como un estilo deportivo en donde pues tenemos grandes referentes que nos están representando a nivel mundial entonces a partir de eso pues el ciclismo en Colombia eh, eh, ha tomado fuerza en los últimos años eh, y algo que pues que caracteriza eh, este deporte en Colombia es los, los puertos de montaña pues que hay que muchos quieren digamos eh, igualar a los grandes deportistas o, o, o cumplirlo solo por, por el reto de, de haberlo hecho eh, entonces, digamos que esto pues lleva a, a los adictos al ciclismo a, a, a cumplir como nuevos retos personales, ¿no? O sea, como, como alcanzar a los referentes nacionales. Y en cuanto al, lazo, al, ¿qué es? A, al ciclismo que se definiría como el ciclismo urbano en las ciudades, eh, la verdad, eh, pues es un problema, un problema muy común encontrar escenarios, digamos, eh, en las ciudades, ¿no?, para el desplazamiento de, del ciclista, que es algo muy necesario. Pero igual, eh, esto también ha tomado fuerza porque se ha vuelto como una manera más fácil de transportarse, de, de ir de un lugar a otro, de economizar tiempo, dinero, eh, ayudar a la salud. Eh, digamos que muchos, muchas ciudades, eh, digamos, su su topografía, se podría decir, es, es, es plana, Entonces, eh, esto ayuda mucho que que, pues que el usuario el ciclista no no haga un gran desgaste, pero se desplace en bicicleta y haga sus cosas en bicicleta.
0: Claro, es importante igual que se genere eh, cultura por parte de, tanto de los que son transeúntes, de la parte eh, vial, entonces por parte de los que conducen los carros, las motos igualmente de las personas que van a Pino yo creo que es como todo un sistema y como tú dices, todos somos parte de él y pues debemos respetar nuestras normas y tener en cuenta el espacio de cada uno ahora volviendo a la pregunta claro, no, de... ¿Sí?
1: pues no solo conocer las normas de cada uno sino de los demás como para para estar digamos como para complementarnos y saber que, pues que si el otro está mal eh, yo puedo hacer algo como para para ayudar y, y así como, como, digamos, como una convivencia mejor, pero, pero pues no, no, no es muy común ver eso, entonces hace falta como campañas de información y concientización
0: Claro, es importante igual y tener en cuenta los espacios y saber tanto las normas que, que me corresponden a mí como las que les toca a las personas que estén en sus diferentes medios de transporte. Y retomando tal vez un poco la parte del ciclismo como deporte en Colombia, ¿tú dirías que uno puede vivir siendo ciclista en Colombia?
1: Eh, la verdad no es rentable ser ciclista ni deportista. Eh, digamos que aparte del fútbol, eh, los demás deportes, aparte del ciclismo también, han sido, pues, son, han sido como... Eh, digamos vistos de manera que, que el competir o salir a competir a grandes a grandes, eh, a grandes eventos y, y traer medallas eh, no pues no es como algo rentable ¿no? porque a veces el deportista tiene que, que ir por sus propios medios y, y cuando ya gana y representa a Colombia y por lo más alto es donde ya se irá o sea digamos el reconocimiento eh, tanto pues eh, en parte de los medios como en la parte monetaria pero o sea no es que se está haciendo por detrás de toda esa preparación eh, para ir a representar al, al país noticias
0: y todo esto que les toca es como con las uñas, a veces hasta haciendo recolectas porque se ha mirado casos de que los deportistas están es como rebuscando para poder ir a representar a Colombia o a veces a los departamentos y pues no no es justo, ¿no? Claro,
1: eh, pues el, el caso, el, el caso de ahorita es de un chico, un niño que es campeón en, en diferentes carreras de, de BMX y ahorita está haciendo una rifa para, para buscar recursos para irnos a representar a Estados Unidos. Entonces, o sea, no sé, digamos que no es justo, ¿no? Porque es una persona que, que se ha esforzado desde que es niño, porque yo lo conozco, y ha ganado en múltiples lugares y la verdad el apoyo no se... Sé, eh, no se ha visto reflejado o sea para poder para poder salir adelante o vivir de eso bueno un gusto estar contigo otra vez eh, bueno espero que, que todo lo que te haya dicho te pueda aportar mucho y nos vemos en otra oportunidad